0: y usted disponga su corazón en este día hermano, para recibir de Dios esa palabra que Dios nos va a hablar en esta mañana Buenos días a todos, ¿qué le parece si se pone de pie y ponemos este servicio y este culto en manos del Señor? Y ahí es donde usted está en una posición reflexiva, elevemos nuestras plegarias al Señor, Padre te damos gracias primero por habernos permitido Señor venir y congregarnos a este lugar, alabarte, adorarte Señor y ahora al recibir la palabra y el mensaje que tú tienes hoy para nosotros. Y en lo personal, Señor, yo te pido, Padre, que abras el corazón de mis hermanos y que orientes, Señor, cada palabra que va a salir de mi, de mi boca, Señor. Que seas tú, Señor, el que hable y no yo, y que pueda hacerlo con de nuevo como si fueras tú mismo, Señor, el que está aquí eh, en este altar, Padre, hablándole a mis hermanos y a mí. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarse, mi hermano. La palabra que Dios trae hoy a este lugar eh, me la puso el Señor hace ya algunas semanas. Y he venido reflexionando y, y en realidad estudiando, dedicándole horas, varias horas, ya tengo unas cuatro sesiones de algunas horas, trabajando en este tema y hasta hicimos un pequeño como adelanto, ¿verdad? En la vigilia pasada parte de esa reflexión que he titulado, Dios nos dio dos abogados a los cristianos. Interesante, ¿verdad? Dios nos dio dos abogados a los cristianos y algunos dirán, ¿y quiénes serán? ¿verdad? Pero bueno, de eso versa la enseñanza y prédica de hoy. y eh, Yo le voy a pedir que esté muy atento porque vamos a buscar en el machete, a ver, ¿cuántos trajeron el machete? El machete. Escrito o electrónico, pero machete al fin. Revisando ayer algunos datos, ¿sabían ustedes que le, la Biblia es el libro que ha sido traducido a más idiomas en el mundo? Dos mil idiomas aproximadamente. De los siete mil que hoy, razonablemente están reconocidos, algunos de ellos ya muertos, lenguas muertas. Entonces, imagínense en ustedes lo que eso significa. Y hoy en día es tan fácil tener una Biblia. Todos tenemos un celular prácticamente y podemos andar la Biblia en nuestras manos. El tema de hoy tiene que ver, como decía, con que Dios nos ha dado dos abogados a los cristianos. Y como introducción al tema, permítame hablar sobre un con, sobre un concepto que está implícito en la Biblia desde los primeros versos eh, en el libro de Génesis, que es el primer libro del Antiguo Testamento y de la Biblia y de la Biblia en general. Y tiene que ver con el concepto de la libertad. Sí, la libertad. Más bíblicamente se utiliza un concepto como es el libre albedrío. Lo hemos escuchado, libre albedrío. ¿Y qué significa libre albedrío o albedrío? ¿Y qué relación tiene con la libertad? El libre albedrío, albedrío es una libertad. Pero es una libertad que tiene cada persona, es decir, es una libertad individual, pero que requiere una reflexión, una elección consciente. ¿Sí? Cuando Dios pone al hombre en el Edén, le da libre albedrío, es decir, la libertad de que reflexione o de que tome decisiones reflexionadas, basadas en una elección consciente. Y si bien existen para el concepto de libertad, varias acepciones, si entendemos en el contexto de la enseñanza y prédica de hoy, eh, a la libertad como libre albedrío, es decir, como el ejercicio consciente de un derecho que Dios nos dio de elegir, por ejemplo, de elegir entre lo bueno y lo malo, de elegir con quién nos casamos, etc. Entonces nos vamos a referir a lo mismo. Y ese es el concepto o la acepción que sobre el término libertad yo voy a eh, eh, a revisar el día de hoy, es decir, prácticamente como un sinónimo de albedrío. Vaya al libro del Génesis, en el capítulo 1, verso 26, y mientras usted lo busca, le voy a contar que una de las mayores conquistas de la humanidad a lo largo de su historia, desde que el hombre empezó a vivir en sociedad, es la libertad, precisamente. La libertad es una de las mayores conquistas. Cuando ustedes recuerdan, por ejemplo, eh, de nuestra historia, tristes, como el holocausto judío, la esclavitud en, en siglos pasados, etcétera. Eh, pues nos referimos a eso, y cuando uno dice que la libertad es una de las principales conquistas que ha logrado la sociedad a lo largo de la historia, de alguna forma esto es una ironía, pues como vamos a ver, eh, en el relato de la creación, en el libro del Génesis, que vamos a ver, desde el principio Dios hizo al hombre libre. Veamos Génesis 1.26, voy a leer para ustedes, dice, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Interesante dos cosas. Uno dice hagamos, Dios dice hagamos. Qué interesante, está hablando en plural. Y por supuesto él estaba considerando no solamente al Dios Padre, sino al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. De ahí surge el término hagamos. Pero más importante aún, a partir del segundo párrafo, cuando dice, y si quiere lo subraya, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí vemos que Dios le está dando libre albedrío al hombre. Le está entregando toda la creación al hombre. Es decir, todo lo que Dios creó se lo delegó al hombre. Porque le dice señoré, señoré. Entonces, no solo eso, sino que Dios le está dando una instrucción al hombre de señorear sobre todo lo que Dios creó. Dios crea, hace toda la creación y por último hace al hombre. Y al hombre le dice, toda la creación te la doy. Toda. ¿Sí? Vaya un poquito más adelante en el versículo 29 y 30 y dice, o reitera. Y dijo Dios, y aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. ¿Y cómo termina? Y dice, y fue así. Recordemos en otras ocasiones, cuando hemos analizado con otros enfoques estos pasajes, Dios dijo, y fue así. Dios dijo y así se hizo, dice la palabra. Entonces aquí vemos en este, estos dos versículos adicionales, una reiteración del hombre, perdón, de Dios hacia el hombre para ejercer la libertad, el libre albedrío que Dios le da al hombre. Toda la creación se la da al hombre, pero solo al hombre lo somete a Dios. ¿Me sigue? Dios hace toda la creación, seis días, al séptimo descansa, todo lo que Dios creó se lo da al hombre para que él lo señore, pero al hombre lo somete a Dios. ¿Sí? Es interesante que durante la creación la única acción, la única digamos postulado de ese sometimiento fue una única instrucción. Ya lo vamos a revisar. Vaya al Génesis 2 del 16 al 17. Voy a quitar un poco de cables para no terminar aquí con un accidente. Cuando lo tienen, me dicen amén. ¿Lo tienen? Está fácil, ¿verdad? "Del huerto podrás comer, mas del árbol de la, vi, de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Ven qué interesante? En aquel tiempo. No había constitución política, es decir, no había sociedad, no había normas que regularan eh, la convivencia de los hombres, ni siquiera había libro del éxodo levítico, no había diez mandamientos, es la creación misma. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y cuando se crea algo a, a la imagen y semejanza de Dios, se, se crea como Dios es, santo. El hombre era santo, no necesitaba normas que incumplir. ¿Usted me sigue, mi hermano? Pero Dios solo le dio una. Una. Una restricción a la libertad que Dios le dio al hombre. Una, que era no comer de un árbol que había en el huerto, que se llama de eh, la ciencia del bien y del mal. Y la única restricción que Dios le dio al hombre fue, de ese árbol no comas. Entonces, lo primero que vemos aquí, es que para Dios es válido, aunque Él hace la creación dentro de la creación al hombre y le da libertad, libre albedrío al hombre, no es una libertad completa. Es una libertad, libertad con una restricción. Es decir, no es una libertad ilimitada. No le dice, haga lo que quiera, sino que para probar la obediencia del hombre, quiero decir... Tratando de entender, aunque es inútil con nuestro entendimiento, tratar de entender a Dios, porque Él es soberano. Él le pone una única restricción. No coma de ese árbol. ¿Sí? No, de ese árbol no coma. Y hay algo más interesante aún. Que en el Edén habían dos árboles que eran críticos. No uno. Era el árbol de la ciencia, del bien y del mal, del cual Dios expresamente le prohibió al hombre no comer, pero había otro árbol, el árbol de la vida eterna. ¿Sí? Y cuando leemos de arriba abajo, vemos que Dios le prohíbe al hombre solamente no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. No le prohíbe comer del árbol de la vida eterna. Y eso es un tema interesante. Quiere decir que para Dios no parecía ser un problema, que el hombre comiera del árbol de la vida eterna. ¿Y por qué habría de ser un problema si el hombre era santo? ¿Me sigue? Pero para Dios sí era un problema que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Como también era un problema, y más grave aún, que de que una vez que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, después comiera del árbol de la vida eterna. Eso sí era un problema y grave. Vaya Génesis Génesis 3.22. ¿Lo tienen? Dice, y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Vamos a hacer una pequeña reflexión alrededor de qué es eso del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Ayer que estábamos por aquí, pues, dando unas charlas que estamos dando los sábados, después de las nueve, a dos parejas que han celebrado los responsables, es decir, eh, quieren casarse. Hacíamos esta misma reflexión. En meses recientes, hace unos meses, murió Stephen Hawking. No sé si saben quién es o qué hacía. Stephen Hawking es un físico teórico y astrónomo eh, inglés, eh, que a la edad de 21 o 22 años fue diagnosticado con una enfermedad crónico-degenerativa y en aquel tiempo, ya hace 50 años, le dieron dos años de vida, creo que fue. Y lo cierto es que murió el año pasado, esto no recuerdo, a la edad de 77 años, si mal no estoy, si mal no recuerdo. Stephen Hawking es considerado, una de las mentes más brillantes de los últimos siglos en el plano en el que él se desarrolló, la física teórica, la matemática, la astronomía. Eh, y desde ese tiempo eh, empezó a perder todas las funciones corporales, todas las funciones mecánicas, al punto de que de, solo su cerebro y un poquito los ojos terminaron funcionándole al final de sus días. Él podía comunicarse a través de un sintetizador eh, que le veía sus ojos y en el parpadeo pues lograba este, escribir algunas letras, y a través de ese mecanismo, eh, se lograba finalmente comunicar. Él hizo varias contribuciones al campo de la física teórica, y desarrolló teorías que hoy, este, de alguna manera, explican, explican cómo se comporta el universo, de dónde surge todo esto que estamos viendo, por lo menos en el plano que él desarrolla. Y él escribió varios libros, sí, con esas limitaciones, escribió varios libros, uno de ellos fue un bestseller mundial, se llama La Historia del Tiempo. Yo lo he leído dos veces y es un libro no escrito para físicos ni matemáticos porque esa sería una materia muy densa sino que usa un lenguaje en que se supone cualquier persona eh, no conocedora de esa materia lo puede entender. A lo que voy es que con ese conocimiento con que Stephen Hawking eh, se le reconoció, eh, los aportes que hizo eh, es comparado con personajes como Newton, Einstein, etc. Stephen Hawking, en uno de sus libros, dejó entrever, dejó entrever que a la larga, como él estaba logrando la explicación de por qué el universo es como es, desde el punto de vista físico y matemático, que dejó entrever que a la larga había algo divino en la creación. Es decir, que pudo haber habido la intervención de algún Dios, porque él no cree en Dios, que hiciera que el universo se comporta como se comporta. Pero finalmente, después de, en el, el transcurso de su vida, finalmente, eh, todos sus escritos, ensayos, libros y todos sus aportes, finalmente quitaron inclusive esa posibilidad. Y para Stephen Hawking, Dios no intervino en la creación, y él tiene miles de seguidores. Y hoy en día, el campo de la física teórica trata de explicar las grandes leyes del universo, hoy en día tenemos le leyes que logran explicar el comportamiento de los planetas, las leyes de Kepler, por ejemplo, el movimiento planetario, luego un, 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 con, con esas leyes y una computadora sencilla, usted puede específicamente decir dónde va a estar un, planet, un planeta en el año 3005 a las 12.05 pm, si quiere. Es decir, el hombre ha logrado entender, entender, a través de unas leyes físicas y matemáticas, digamos, cómo funciona el universo. Pero eso no lo hace Dios. Usted me sigue. Lo que quiero decir con esto, mi hermano, es que cuando el hombre llega a tener un conocimiento en cualquier materia, llega a cuestionar la intervención de Dios. Vean ustedes esos médicos vanidosos que dicen, yo lo salvé ante una emergencia. ¿Y qué nos dice el Apocalipsis 1.18? Que Jesús es el que tiene las llaves del Hades. Es Jesús el que decide quién vive y quién muere. Por eso quien se suicida se revela contra Dios porque como Jesús es el que decide quién muere, el que se suicida, está tomando una decisión que no es de él, es de Jesús. Usted me sigue, mi hermano. Entonces, el conocimiento del hombre lo lleva a una vanidad tal que llega a cuestionar la existencia de Dios. Volvamos a leer ahora con esa explicación Génesis 3.22 Dice He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y come y viva para siempre. Es decir, el hombre, Dios no quería que el hombre entendiera o tuve, llegara a tener un conocimiento, ¿verdad? No por el conocimiento en sí mismo, sino porque como todo lo que el hombre hace es vanidad, que usar ese conocimiento para cuestionar la existencia de Dios. Me está siguiendo ahora, mi hermano, me está siguiendo ahora. Y entonces, ¿cuál era el problema grave para Dios? Que si ya el hombre había comido el árbol de la ciencia del bien y del mal en su tentación, es decir, si ya el hombre empieza a entender cómo funciona el universo, cómo funciona la anatomía humana, etcétera, Entonces, Dios no quería que tras de que era pecador y estaba caído, comiera de un árbol que le iba a hacer vivir eternamente porque entonces hubiera terminado viviendo eternamente caído. Y Dios, volviendo al punto, creó al hombre a su imagen y semejanza, es decir, santo. Y a pesar de que cayó, Dios sigue anhelando un hombre santo. Dios sigue anhelando que usted, mi hermano, ponga su nombre, vuelva a ser santo. ¿Para qué? Para que alcance la eternidad, pero con vida, no con muerte. Entonces, Dios saca al hombre inmediatamente del Edén para evitar que el hombre caído coma y viva de aquel otro árbol y viva para siempre. Porque la vida eterna, para que nosotros alcancemos la vida eterna, se requieren dos cosas fundamentales. Una es creer en Jesucristo y seguir su camino. Y la otra es morir en Jesucristo. Y si una persona no muere en Jesucristo, no logra alcanzar la vida eterna. Entonces, ¿cómo podría una persona que está caída, vivir eternamente caída, obtener la salvación? No podría, porque va a vivir eternamente caído, jamás va a morir. ¿Me van siguiendo, mi hermano? Entonces, Dios dispuso evitar que el hombre terminara viviendo eternamente en aquel penoso estado de condición maldita, por lo que entonces podemos concluir que la expulsión del hombre y de su mujer del huerto del Edén, fue más bien un acto de misericordia y de amor de parte de Dios es decir Dios pone al hombre ahora en esta tierra así, esta misma que usted pisó hoy para venir a este púlpito lo puso ahí y le puso reglas y lo puso ahí y le puso reglas para darle una posibilidad al hombre de que vuelva a recuperar la santidad la salvación y la vida eterna en la otra condición, en un Edén, con vida eterna, eternamente caído, hubiera muerto para siempre, sin posibilidad alguna de ser recuperado. ¿Me sigue mi hermano? Así que, a pesar de que el hombre cayó como producto de su obediencia, de su desobediencia, perdón, Dios mantuvo y mantiene su propósito de que el hombre sea restaurado, ¿sí?, ¿Para qué entonces le pone Dios al hombre ya fuera del Edén? Recordemos, lo saca del Edén. Creo que lo acabamos de leer. Génesis 23, 24 dice... Lo tiene Génesis 23, 24. Dice, y lo sacó va del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó fuera... perdón, echó pues fuera al hombre... Y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, Dios dijo, si el hombre cayó, cualquier otro ser de la creación me puede caer. Mejor cierro si eso, pongo unos querubines, que son los de más alto rango, este, y cerró aquello. ¿Me sigue mi hermano? Ok. Dios entonces coloca al hombre fuera del Edén en la tierra, pero le pone mandamientos. ¿sí? Y estatutos. ¿Me sigue? Es decir, el hombre sigue teniendo el libre albedrío sobre toda la creación. Dios no se la quita, porque Dios no se desdice, ¿sí? Pero le sigue poniendo algunas restricciones al ejercicio de esa libertad que le dio al hombre. ¿Cuáles restricciones? los mandamientos y los estatutos que Dios establece en el Libro de la Ley, donde están los mandamientos, los estatutos, las normas de norma, conducta, etcétera. Recordemos que algunos de esos mandamientos, y como revisamos hace algunos días por acá, que había tres tipos de, nombra, de, de normas, algunos son de tipo imperativo. Amarás al Señor su, tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. Mi hermano, eso es un mandamiento. Es un mandato. Es sí o sí. ¿De acuerdo? Hay otro tipo de normas, que son las de carácter prohibitivo. Es decir, las que prohíben hacer cosas que a Dios no le gustan. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. A Dios no le gusta que tomen su nombre en vano. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día? Todo el mundo, ¡ay hermanito, que Dios te bendiga! Y bendiciones para arriba, y bendiciones para abajo. Y usted ve que el testimonio de la gente... No es un testimonio sano ni correcto. Y usan el nombre de Dios para todo. Para lavarse la conciencia y para aparentar lo que no es. Porque recordemos aquella máxima que dice que nosotros somos lo que somos. No lo que decimos que somos. Ni lo que aparentamos ni lo que publicamos en Facebook. Porque en Facebook a todo el mundo le va bien, todo el mundo viaja. Todo, ¿sí o no? Y ponen una foto ahí de la Torre Eiffel. Aquí estoy en Francia y en Italia, dijo una vez, y la Torre y la Torre Eiffel detrás. Ni sabía dónde quedaba. ¿Usted me sigue, mi hermano? Otro tipo de normas que las revisamos también, aquellas que son permisivas, airados pero no pequéis es decir, usted se puede enojar con su hermana o con su hermano, pero no se airee. ¿Me sigues? Es una norma permisiva. Entonces Dios le pone un conjunto de normas al, al hombre para que aunque esté caído, aunque esté en la tierra, ya no en el Edén, aunque tenga que trabajar, aunque tenga que sudar el trabajo y aunque la mujer tenga dolores de parto, las normas lo que buscan sean imperativas, prohibitivas o permisivas, las normas lo que buscan es moldear el carácter del hombre para que se mantenga dentro de un camino que Dios quiere para que logre, y tenga la posibilidad de recuperar su salvación. cual La que perdió en el Edén por haber caído. ¿Me sigue mi hermano? Pero Dios sigue respetando la libertad y el libre albedrío que le dio al hombre. Lo sigue respetando. Porque siempre Dios dispuso delegarle al hombre todo lo creado. Dios no le quitó nada de lo que le concedió, de lo que creó. Y se lo concedió el hombre, no le quitó nada. El hombre sigue ejerciendo y señoreando sobre toda la creación. Y aquí vemos nuevamente a un Dios de amor, de misericordia, que le sigue otorgando libertad al hombre o libre albedrío, y más aún que respeta esa libertad que le dio al hombre. Pero como decíamos, nuevamente esa libertad no es ilimitada. Es una libertad con algunas restricciones es decir dios le dice al hombre tienes libre albedrío sí sí lo tienes pero no puedes hacer todo lo que quieras todo lo que he creado lo sometí a ti pero cumple con lo que te ordeno evita lo que te prohíbo y si quieres haz lo que te, lo que te permito es una libertad condicionada a la obediencia y es lo mismo que sucedió en el Edén, la libertad que Dios le da al hombre es total, pero condicionada a que obedezca sus estatutos y mandamientos. ¿Me sigue, mi hermano? Y en esa condición estamos hoy en día. Usted tiene libertad, mi hermano, y libre albedrío para decidir conscientemente. Pero ese libre albedrío también le permite decidir conscientemente entre si hace lo bueno o si hace lo malo. ¿Me sigue? Y resulta que desde el punto de vista del raciocinio humano, como diría don Oscar, de la jupa humana, de la chuleta, la posición de Dios sobre esa libertad condicionada, por decirlo de alguna manera, a la obediencia a los mandamientos y estatutos de Dios, eh, es tan solo un punto de vista la humanidad ha desarrollado otros puntos de vista alrededor de la libertad y del libre albedrío, al punto de que el concepto de libertad se ha distorsionado. Por eso empecé al inicio diciendo que voy a utilizar el término libertad como sinónimo de libre albedrío, es decir, como el ejercicio de un derecho, de una libertad individual, reflexionando y tomando una elección consciente respecto de lo que voy a hacer. Para ilustrar lo anterior, vamos a ver algunos, algunos, cuatro, Pues puede haber cientos o miles, no lo sé, puntos de vista que tienen que ver con la libertad. Y aquí vamos a empezar a hacer algunas relaciones y vamos a empezar a entrar, a adentrarnos en el fondo de este tema, de algunas cosas que estamos viendo hoy en día en nuestro medio que a veces nos paran el pelo. Y a veces hay cristianos que no se les para el pelo, no tal vez porque ya toleran aquello, sino porque no están entendiendo lo que está sucediendo, mi hermano. Como decíamos aquí, no la están viendo pasar. ¿Sí? Veamos algunas. Por ejemplo, hay personas, grupos o movimientos que entienden que la libertad es la completa ausencia de coacción o imposición. Es decir... Haga lo que quiera. ¿Sí? Esos son llamados anarquistas. ¿Qué? ¿Así entienden la libertad? No me toque, yo hago lo que quiera. Yo soy una princesa. Incluso en círculos cristianos. Yo soy una princesa. ¿Usted me sigue, mi hermano? Yo me acuerdo que estuvimos en una ocasión en un retiro o algo así, no me acuerdo. Y una de las princesas de Oasis de Esperanza dijo eso. Yo soy una princesa. Yo no le sirvo el gallo pinto a los hombres. Se suponía que era una terapia de parejas y demás. Tal vez Oscar y Tai recuerdan. Como ella era una princesa. Usted me sigue, mi hermano. Hoy en día las princesas, algunas noviecitas que han tenido mis hijos, son unas princesas que se les sirve de comer y no recogen el plato. Menos lo lavan. Supongo que tampoco se lavan los calzones. Usted me sigue con lo que estoy diciendo, mi hermano. Esas son las princesas. También hay princesos, ¿verdad? ¿verdad? No tiene nada que ver con... Anarquistas. Es mi cuerpo, yo decido. Que embarazado. Bueno, embaraz bueno, también hoy se podría decir embarazado, qué tristeza. Eso es parte del anarquismo. Que embarazado, no importa, aborto. Es mi cuerpo... Es mi decisión. ¿Sí o no? Y suena razonable. Es mi cuerpo, es mi decisión. ¿Y quién le dijo que usted puede decidir sobre la vida de otro? Quiten los rosarios de mis ovarios, ¿Sí o no? Eso es una forma de anarquismo. Ah, pero es una libertad. Y como son princesas. Y eso se va posicionando, mi hermano. En la mente de las personas y en la mente de la sociedad. Veamos otros ejemplos. Hablemos de política. Libertades políticas y sociales. Algunos, por ejemplo, dicen que las libertades y políticas y sociales deben in incluir restricciones a la ecología. Entonces, si un país tiene petróleo, no, no, hay, que, no hay que explotarlo porque es la naturaleza. Y si tenemos oro, ¿sí? preferimos que se lo lleven los eh, coligalleros a, a tener un, un desarrollo estructurado e industrializado. ¿Tenemos gas? No, no se puede explotar. ¿Usted me sigue, mi hermano? Hay otros que sostienen que los animales deben tener derechos, como los seres humanos. Entonces, ¿no comen carne humana? Perdón, ¿carne, carne animal? Esos son los vegetarianos. Y hay algunos un poco más extremistas que no comen ningún producto de origen animal. Leche, huevos. ¿Por qué? Porque luego voy a quitar los huevos a la gallina. Esos son los veganos. Y empiezan a desarrollar comportamientos en los cuales ya no comen ni carne animal, ni ningún producto animal, pero tampoco tienen hijos. Porque para qué traer hijos a este mundo, mejor prefiero tener un perro. Estoy hablando de libertades. ¿Usted me sigue, mi hermano? Si algún cristiano abraza alguna de estas doctrinas, mi hermano, sepa lo que está haciendo. Porque usted tiene libre albedrío, pero libre albedrío significa una elección consciente de lo que usted hace. Y tiene que darle eh, respuestas a Dios. ¿Usted me sigue, mi hermano? Hay otros que sostienen que todas las acciones humanas está predeterminado. Por lo tanto, la libertad es una ilusión. Los ilusionistas. Y ahí puedo seguir. Si usted se pone a ver, mi hermano, todos estos movimientos y muchos más son una estrategia del enemigo, porque todos son rebelión contra Dios. Todos son rebelión contra Dios, porque el concepto de la libertad no lo inventó el hombre, lo, lo inventó Dios, lo inventó con la creación, se la dio al hombre y le impuso algunas restricciones, una nada más antes del hombre caído. Y luego algunas más después de que cayó. Pero la libertad que Dios entiende es una libertad, es un libre albedrío, un ejercicio consciente en el cual tomo la decisión de hacer lo correcto y lo incorrecto. Y el parámetro en lo que yo me debo basar, lo que me dice qué es correcto o qué es incorrecto, no es la ley, no es lo que me enseñaron mis padres, o lo que me dice la iglesia católica o las tradiciones, es lo que dice Dios que es correcto y lo que dice Dios que no es correcto. Y si usted se mueve en su vida, ajeno o tomando otros parámetros de lo que es correcto o bien correcto, mi hermano, está mal fundamentado y está directo a caer en el abismo. Y de nuevo, estamos ejerciendo la libertad, o el libre albedrío, ¿o no? Y Dios respeta eso. Dios respeta nuestra libertad. Vaya primero a Timoteo 4, del 4 a 5. Timoteo está en el Nuevo Testamento. Más o menos a la mitad del Nuevo Testamento. ¿Lo tienen? Primera Timoteo 4, del 4 a 5. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, ¿de dónde sacan los animalistas que no pueden comer carne humana? Disculpen, hoy estoy con canas de comer carne humana. Carne animal o algún producto animal. ¿Usted se siente mal cuando hoy en la mañana se hizo dos huevitos de gallina? Por... ¿Ah? ¿Sí, verdad? ¿De dónde lo sacan? de doctrinas que son contrarias a lo que Dios establece. Es decir, doctrinas de demonios, porque si no es de Dios, es de demonios, porque no hay un tercer actor. ¿Usted me sigue, mi hermano? Todo es bueno. Lástima que no está Roberto, porque iba a decir, unos chicharroncitos con limón son buenos. Pero ahí no está, pero ahí queda grabado. No obstante lo anterior, aunque el ser humano distorsiona y ha distorsionado históricamente el concepto de la libertad, del libre albedrío, y hoy en día entendemos, o algunos grupos entienden por libertad, cosas diferentes a lo que Dios estableció, la libertad sigue siendo una de las grandes conquistas del hombre a lo largo de la historia. Irónico porque hey, Dios lo inventó desde el inicio, ¿sí?, La legislación penal común de la mayoría de, la sociedad, de las sociedades protege ese concepto, el concepto de la libertad. Eh, y ese concepto de la libertad tiene relación con un principio de derechos humanos que es, tal vez lo han escuchado ustedes, es el principio de presunción de inocencia. Hay un gran desarrollo teórico, doctrinal, de las ciencias sociales y del derecho en particular sobre este tema. Yo no soy abogado, Trato de ilustrarme un poquito y trato aquí de hacer un esfuerzo por tratar de ilustrarlo de una manera este, pues que sea correcta y a los efectos de la enseñanza y prédica de hoy. ¿Qué es lo que establece el principio de presunción de inocencia? Primero es un principio jurídico penal. Establece la presunción, la inocencia de la persona como regla. En el ejercicio suyo de su libertad aquí en sociedad, mi hermano, usted es inocente de todo delito, y si lo comete, sigue siendo inocente, hasta que se le compruebe que cometió ese delito. Eso es lo que dice, ¿de acuerdo? Desde esa perspectiva, una persona en nuestra sociedad puede haber cometido un delito grave, recientemente el asesinato de Eva, por ejemplo, una persona puede haber cometido un delito grave, y si el sistema judicial no es capaz de reunir la evidencia objetiva y que compruebe que esa persona es culpable, esa persona es inocente. Así de grave. Por ejemplo, desde la perspectiva de los derechos humanos, la presunción de inocencia es una garantía que consagra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay otros instrumentos, eh, la Convención Americana de los Derechos Humanos. ¿Qué dicen? Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. ¿Qué dice la Americana de Derechos Humanos? Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Ante la ley y ante la sociedad, mis hermanos, todos somos inocentes, aunque cometamos delitos pero el sistema nos tiene que comprobar que cometimos un delito para podernos penar y restringir la libertad, por ejemplo, meternos a la cárcel. Hace algunos siglos ya, durante la era medieval, mucho antes de que se desarrollaran todas estas doctrinas, existía lo que se llamaba el sistema inquisitivo, tal vez el término los lleva a relacionarlo con lo que a continuación voy a decir, el sistema En el sistema inquisitivo basta, Bastaba con que existiera Una denuncia contra alguien Roberto se comió Unos chicharrones Y bastaba Que dos testigos dijeran sí, efectivamente se los comió Para que esa persona fuera culpada Y procesada Y en el sistema inquisitivo Contrario a lo que sucede hoy en día El tribunal El juez era parte del proceso. O sea, el mismo juez acusaba. El mismo juez argumentaba para después tomar el resolución. O sea, él era parte, no era objetivo. Hoy en día los jueces son objetivos. Hay un fiscal que acusa. Hay unos abogados que defienden. Y el juez nada más está este, poniendo atención a ver que, ta, que cada quien solo aporte hechos. Nada de argumentos, hechos. ¿Cuáles fueron los hechos? ¿Cuáles fueron probados? ¿Cuáles no? Y luego emite un por tanto. ¿Sí? Pero en aquel tiempo, en el sistema inquisitivo, el mismo juez acusaba y el mismo juez condenaba. Entonces eran juicios muy espurios. Y el sistema inquisitivo lo adoptó, entre otros muchos, algunas instituciones de la Iglesia Católica, supuestamente, para suprimir la herejía. Y en el sistema inquisitivo lo que se buscaba era entonces inculpar a una persona que la Iglesia había dicho, que el inquisidor había dicho, que había cometido herejía para quemarlo en hoguera. ¿Cuántos tienen una Biblia Reina Valera, 60 o 95? Levántela. ¿Ustedes conocen el origen de esa Biblia? Me tomo un segundo, un segundo muy poquito, un minuto para comentarles. La primera versión de la Biblia Reina Valera, la escribió, la escribió Casiodoro de Reina. En 1569. No la escribió, perdón, la tradujo. Fue la primera traducción al español de una Biblia completa. Ya había traducciones al español de porciones, de Nuevos Testamentos, etc. Y como Casiodoro de Reina eh, acuerpó o, eh, ¿cómo lo diría? Se afilió al protestantismo, fue considerado un hereje. Y fue buscado para quemarlo. Y él se tuvo que enclaustrar en un convento ahí, no sé dónde, en España. Y ahí tradujo la, libra, la Biblia del Oso. La Biblia del Oso. Es la primera versión de la Biblia Reina. Que después fue revisada por Casiodoro, no me acuerdo cómo se llamaba, Reina Valera, Valera, Cipriano Valera, y hoy en día usted tiene la Biblia Reina Valera. Ese fue un mártir. Y quiso la iglesia católica quemarlo porque consideró que era un hereje. ¿Por qué? Por abrazar el protestantismo. Nosotros no hemos vivido tiempos así. ¿Sí? A usted no lo andan persiguiendo para quemarlo porque está en esta iglesia protestante o evangélica. En aquellos tiempos sí. Y vendrán tiempos como esos y tal vez peores. Entonces, uno de los ejemplos clásicos de la aplicación del principio inquisitivo, lo desarrolló y lo llevó a la práctica a la Iglesia Católica, supuestamente para suprimir la herejía de mi hermano. Oiga usted. ¿Y sabe cómo se llamaba esa institución? Se llamaba la Santa Inquisición. No es eh, exclusivo de la Iglesia Católica, otros movimientos a lo largo de la historia han hecho eso y cosas peores. Hay otra cara que tiene la moneda de la presunción de inocencia. Se llama la medida precautoria, la medida cautelar. Esta persona que supuestamente asesinó a Eva, tiene derechos ante la ley, sigue siendo inocente hasta que se le pruebe lo contrario. ¿De acuerdo? Pero si la evidencia, eh, si la prueba que hay es como muy fundamental, es muy evidente. Un tribunal, un juez previo, que no es el que está dictaminando sobre si es culpable o no, puede decidir, no, vamos a meterlo a la cárcel unos seis meses, precautoriamente. ¿Por qué hacen eso? Para evitar que esa persona se pueda fugar, pueda destruir prueba, etc. Así funciona el sistema judicial de la mayoría de los países del mundo. Un hombre que viola a un niño... De ahí es la palabra de él contra la del niño. Pero si resulta que hay un video que está ilustrando lo que hizo, de ahí el principio de presunción de inocencia lo sigue teniendo. Pero hay evidencia para decir, lo voy a meter a la cárcel transitoriamente para que no se me vaya a escapar y evite ir a un juicio en el cual eventualmente va a ser considerado culpable. Así funciona. Entonces, vean qué interesante. Seguimos... Y las personas siguen ante la ley civil y penal de un país siendo inocentes hasta que se les demuestre lo contrario. Eso entonces nos lleva a varias posibilidades. Podría ser que hay una persona que efectivamente cometió un delito, pero el proceso judicial, la recaudación de la prueba, lo que sea, no fue suficientemente correcta y esa persona quedó libre. ¿Sí? Porque no se le pudo comprobar su culpabilidad, y como por principio era libre, era inocente, simplemente sigue inocente. Y anda un culpable siendo inocente en las calles. Como también puede suceder que una persona que no ha cometido un delito por un juicio o un proceso judicial espurio o mal hecho lo, lo declaren culpable cuando es inocente. Esas cosas suceden. Las cárceles también están llenas de inocentes. ¿Sí? aquí viene todo esto a que así funciona el mundo así funciona la sociedad así funciona la legislación penal y civil pero así no funciona el reino de Dios así no funciona el reino de Dios vaya a segunda de Corintios 5.10 ¿lo tienen? Segunda de Corintios 5.10 ¿Lo tienen? Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. También hay un sistema judicial de carácter celestial en el cielo, pero no funciona conforme a los principios del hombre. Funciona con base en los principios de Dios. Allá nadie llega siendo inocente y de, eh, declarado culpable, o siendo culpable y declarado inocente. Allá no se presume la inocencia de nadie. Allá llegamos siendo culpables de nuestros actos. En nuestro cuerpo, y cuando se refiere a nuestro cuerpo, ve al final que dice, mientras estaba en el cuerpo, es decir, mientras su alma está en el estuche que hoy usted tiene. Vuelva a ver el estuche. ¿Usted me, me entiende? Vuelva a ver el estuche. Si no se ven los pies es porque está gordito. Ese es su estuche. Mientras su alma está en ese estuche, está usted en esta tierra. Porque cuando le toque irse, el estuche se queda. Y su alma se irá a ese tribunal. Usted me sigue, mi hermano. Todos vamos a ser juzgados. No lo digo yo. ¿Quién lo dijo? ¿Qué dice? Es necesario. Incluso dice, es necesario. O sea, es, es una necesidad que tenemos de ir ante ese tribunal. No sé si ustedes han estado algún día en un juicio de algo. Le tiemblan a uno las canillas, mi hermano. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y vea el término que utiliza. Tribunal. Y esa término tribunal es una alusión metafórica, lugar en el que el Señor, Dios, se va a sentar a evaluar cada una de las cosas que nosotros hicimos o que dejamos de hacer mientras estuvimos en el estuche, en esta vida. Y en consecuencia, ese versículo establece claramente que toda persona debe rendirle cuentas a Dios al final de su vida terrenal. ¿Usted me sigue, mi hermano? ¿Encuentra ahora la relación que empezamos a hacer entre toda la introducción anterior? Todos vamos a parar a ese tribunal. Todos, creyentes o no creyentes. No importa si no creo en Dios y que cristiano y que olvide que pandereta, mi hermano, el que una persona no cree, no hace que Dios siga existiendo, ni hace que su palabra siga siendo verdad. ¿Me sigue? No porque usted no crea, no porque una persona no cree, se va a librar, porque ahí dice, todos. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, y todos en griego significa, hijo, ya saben griego. Vaya Romanos 14:10. Romanos 14:10. ¿Lo tienen? Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos. Ante el tribunal de Cristo. ¿Qué importa si es pastor, profeta, apóstol, lo que quiera? No importa el título. Nadie tiene derecho a juzgar al otro. ¿Con qué autoridad? Si al final todos vamos a hacer fila para el tribunal de Cristo. Sin importar cuántos galones tenía usted aquí en la tierra. Sin importar si era Bill Gates... O la persona que barre los caños, el más humilde. ¿Cuántos van a ir? Todos. Vaya segunda, Corintios 5:10. Ah, ya lo acabamos de ver. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Entonces es una reiteración: todos vamos a ir ante el tribunal de Cristo. Pero hay una diferencia respecto al juicio a los juicios de los hombres. En el tribunal de Cristo no va a haber espacio para que se condene a un inocente o para que no se condene a un culpable. Ahí no va a haber juicios espurios o mal llevados. Ahí no va a haber ningún vivillo que se jaló la gran torta y destruyó la prueba. ¿Usted me sigue? Ahí no importa si usted cuando hizo aquella cochinada, ahí nadie lo estaba viendo, sí Dios lo estaba viendo y ahí está anotado esa cochinada. ¿Usted me sigue, mi hermano? ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo, mi hermano. Dios conoce nuestro corazón. Hasta lo que no hacemos lo sabe porque conoce lo más profundo de nuestros pensamientos. Aquella mujer guapísima, ¿verdad? ¿qué pasó? Pero no vuelvo a ver porque mi esposa la tengo a par, pero tuve el mal. Ahí está anotado ahí. ¿eh? Porque si no hubiera estado con la doña, se le ¿Usted me sigue, mi hermano? A Dios no se le va nada. Vaya al Salmo 19, nueve Y aunque a Dios no se le vaya nada, ese juicio va a ser un juicio justo. Porque así como Dios tiene anotado todo lo malo, tiene anotado todo lo bueno. ¿Y qué nos dice el Salmo 19.9? ¿Lo tienen? El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todo justo. Los juicios son todos justos, mi hermano. Entonces, si un no cristiano o un cristiano tibio se presenta ante el tribunal de Cristo, qué pena. Pero si usted es un cristiano caliente y se presenta ante el tribunal de Cristo, ahí van a estar escritas, ciertamente. Pero por haber creído y por haber seguido y por haber seguido, nacido de nuevo y por haber muerto en Cristo su condición va a ser diferente va a tener un abogado ¿me sigue? ese es el primero vaya Apocalipsis 19.2 ¿lo tienen? Apocalipsis 19.2 porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Qué nos dice? Sus juicios son verdaderos. Y estamos hablando del apocalipsis, de la revelación, es decir, de los últimos tiempos. Estamos hablando del tribunal celestial. ¿Me sigue mi hermano? Algo que implica que los juicios de Dios van a ser verdaderos, van a ser justos y que no es lo que sucede en los tribunales humanos, en los juicios de los hombres, es que ahí no va a haber inocentes condenados como tampoco va a haber culpables declarados inocentes porque van a ser juicios justos. y oiga lo que le voy a decir todos nosotros cristianos o no creyentes o no que hayamos muerto en Cristo o no vamos a llegar ante ese tribunal lo que voy a decir todavía no lo concluya porque después voy a decir otra cosa como culpables pero Dios va a hacer justicia según hayamos creído en Jesucristo o no vamos a llegar siendo culpables pero depende de si hayamos creído en Jesucristo y muerto en Jesucristo o no. Vaya primero de Juan 2.1. Haciendo un símil, usted tiene un proceso civil o penal, se presenta ante el tribunal aquí de los hombres, y usted va sin abogado. El no cristiano, mi hermano, se lo garantizo, llega a ser un abogado. Pero el cristiano llega con abogado. ¿Qué dice 1 Juan 2:1? Hijitos míos. ¿Se acuerdan de la expresión hijitos? Cuando usted le dice a sus chiquitos, mi hijito, es, un, es algo como de cariño. Hijitos. Vea, Taicita. Oscarín. Manuelito. Le dice Dios. Manuelito. Norita. Así nos, es, es amor. ¿Verdad? ¿Verdad, Marita? Angisita, ya. ¿Qué dice, hijitos míos? Estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Quién lo está escribiendo? Juan. Juan era uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Era el que mejor conocía a Jesús. Juan escribió un evangelio, las epístolas y el Apocalipsis. ¿Sí? Y de los cuatro evangelios, el de Juan es el que se diferencia de los otros tres. Los otros tres son sinópticos, más o menos desarrollan la historia del de ministerio de Jesús. Pero Juan se dedica únicamente a establecer, a escribir sobre, sobre Jesús, sobre sus maravillas, sobre su... ¿Me siguen? Entonces Juan era el que más conocía a Jesús probablemente. Y vea, lo dice Juan. Y, se lo está, y lo está diciendo por inspiración de Dios. Cuando usted lee el Apocalipsis, ¿qué es lo que primero lee? Que Juan fue inspirado por Dios a través de Jesús. Juan, Juan tenía una conexión directa con Jesús. Y entonces, aquí no es Juan el que lo está diciendo, se lo está diciendo Jesús, mi hermano. ¿Sí? Olguita, hijita mía, estas cosas os escribo para que no pequéis. Juancito, no pequéis. Y si alguno hubiere pecado levante la mano Hijo de Dios, está lleno de santos eso Si alguno hubiere pecado ¿Qué dice? Abogado tenemos a, para con el Padre a Jesucristo el justo ¿A quién le está hablando mi hermano? ¿Al incrédulo? ¿A quién le está hablando? Al crédulo al cristiano, pero no al cristiano tibio, al cristiano caliente, al que aceptó a Jesucristo, al que le creyó a Dios de que Jesucristo vino al mundo para morir por los hombres, el que lo sigue y el que muere en Jesucristo, cuando llegue allá lo espera un abogado, Jesucristo el justo ¿me sigue mi hermano? vaya, perdón Vea cómo lo expresa la Biblia en lenguaje sencillo. Esa misma verso. Primera Juan 2.1 Yo los quiero a ustedes como a hijos. Por eso les escribo esta carta, para que no pequen. Pero si alguno peca, Jesucristo es justo y nos defiende ante Dios el Padre. Nos defiende. ¿Qué es lo que hace un abogado? Nos defiende. ¿Sí o no? Y si usted es inocente, ¿qué hace el abogado? defendernos. Esa prueba que usted dice que existe no es cierta. Y la desvirtúa, ¿por qué? Porque somos inocentes en el juicio de los hombres. Pero ante Dios, ahí no importa si hay estrategias del abogado y no, y si llegó Gloria Navas o lo que sea. ¿Usted me sigue, Juan Diego Castro? Ahí no importa, porque los juicios son justos. Ahí no hay estrategias. Ahí no hay contrataciones, ahí no hay negociaciones, ahí no hay nada debajo de la mesa. Sus juicios son justos. Les cuento que el término abogado que aparece ahí, en Primera de Juan 2.1, si ustedes tienen Reina Valera 60 o 95, va a decir abogado. En otras expresiones puede ser defensor o que defiende. ¿Sí? Pero la definición es abogado. Viene del griego parácletos. Parácletos. Yo no tengo ningún problema con el griego, no entiendo nada. Pero parácletos significa consolador, intercesor, abogado. Acuérdese de esto, parácletos. Ese término pasó al latín y del latín al español. Hoy en día perfectamente es aceptado que usted se refiera a un abogado como aquí está mi paracleto o mi paraclito. Paracleto. Aquí está mi paracleto. Resulta que el abogado no sabía y dije, ¿por, qué, ¿por qué me ofendes? Paracleto o paraclito. ¿Me sigue? Así que Jesucristo que está en el cielo al momento en que, óigame bien, como cristianos, como cristianos, nos toque presentarnos ante el tribunal celestial, se va a convertir en nuestro abogado, en nuestro paracleto. Y de acuerdo con la definición del griego paracleto, será nuestro abogado, va a interceder por nosotros, nos va a consolar porque imagínese lo que es que usted esté siendo acusado y hay alguien que los está defendiendo. Eso genera consuelo y nos va a defender ante el Padre. ¿Usted me sigue, mi hermano? Váyase imaginando por la que tenemos que pasar, mi hermano. Y hago énfasis en lo que acabo de decir, énfasis, en que al momento en que Cómo cristianos nos toque presentarnos ante ese tribunal celestial. Porque si usted llega ahí tibio o frío. Es decir, si murió tibio o frío, cuando usted llegue ahí, no va a haber paracleto. Ya me siguió mi hermano. Vaya Mateo 10.33 Está bien sentadito con el cinturón puesto. Dice Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres habla Jesús yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. va a tener abogado el que le negó el que no creyó en él el que dijo que era cristianito pero andaba en el mundo le pregunto me va siguiendo mi hermano vaya Mateo Mateo 7.21 o sea el frío listo siga abogado pero vaya Mateo 7:21, lo tiene. No todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mientras usted está en el estuche, Señor Señor por arriba y Señor Señor por abajo, y usted anda en otros. No es porque le diga Señor Señor, no es porque haga grandes obras. No es porque se ponga un crucifijo de 22 quilates en el pecho. No es porque encienda 100 velitas diarias. Es porque le crea a Jesús y porque le obedezca. Aunque en el camino meta la pata, pero siete veces cae el justo y se vuelve a levantar. Y las misericordias son nuevas cada día. O sea, Dios renueva su amor y su misericordia todos los días para aunque usted sea un tortero, pero si está tratando de seguir el camino, Dios lo sigue restaurando todos los días. Vaya Juan 1 del 12 al 13. Juan 1 del 12 al 13. ¿Lo tienen? Mateo, Marco, Lucas, Juan. El cuarto evangelio del Nuevo Testamento. Sigue hablándonos Juan. ¿Qué dice? mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos, hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, es decir, los que nacieron de nuevo, en el Espíritu aunque era el mismo estuche, pero ahora ese estuche no le sirve al mundo, le sirve a Dios me va siguiendo mi hermano y es el mismo estuche la misma chuleta, como dice Don Oscar, sin vergüenza y todo lo que quiera, pero ahora usted es diferente. Nació de nuevo y tiene el Espíritu Santo que está con él, con usted. Vaya Mateo 1040. Imagínese que sigue ahí ante el tribunal de Cristo y usted se acuerda de este de esta palabra, Mateo 1040, Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. ¿Lo tienen? el que a vosotros recibe a mí, me recibe le dijo Jesús a sus discípulos y el que me recibe a mí recibe al que me envió entonces cuando usted se presente ante el tribunal celestial ahí va a estar anotado este recibió a Jesucristo y el Padre va a decir me recibió a mí ¿Sí o no? lo digo yo no, hombre, yo no soy nadie. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Vuelva primero a primera Juan dos uno. ¿Lo tienes? Notemos que el versículo empieza diciendo, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es una exhortación. No peque, mi hermano. Y aunque un cristiano debe reconocer y confesar su pecado con regularidad y con continuidad, eso lo puede ver usted en Primera de Juan 1.9, si quiere tomar la referencia y la busca en su casa. Todos somos impotentes ante el pecado. Levanta la mano el que no es impotente ante el pecado. El que no la levantó, ya pecó, porque acaba de mentir. Todos somos impotentes ante el pecado. Discúlpame si soy tan directo, ¿verdad? Pero, eh, así es Jesús. ¿Sí o no? Cumplir el deber de confesar constantemente nuestros pecados, sin embargo... No nos da licencia para pecar. En aquellos tiempos, allá en el siglo XVI, que el Papa Leo X para financiar las obras del Vaticano y todo esto, estableció las indulgencias y cobraban por cualquier pecado para librarlo de su pecado. Usted incluso podía comprar por unos pecados futuros. Qué guapa está la doña del vecino. Me la voy a llevar, entonces, ¿cuánto cuesta el adulterio? Tanto, deme uno. Y se iba después. Así funcionaba mi hermano. Usted tenía una tarjeta de crédito ahí para pecar. Es que no me acuerdo el nombre de ese libro. Yo tengo el tarifario. Es que va de... No, no me acuerdo el nombre. Por ahí lo tengo en la computadora. Eran unas indulgencias, bueno, ya no son indulgencias, ¿verdad? son unas incongruencias, mi hermano. Ustedes saben lo que es acreditar si hay unos cuantos pecaditos futuros para pecar en paz, sabiendo que ya lo van a perdonar. Y la hipocresía es la absoluta, mi hermano. Ya no tiene que... No ¿Ah? ¿La qué? ¿La <risa> Sí, sí, sí. Se llama Fornicart. <risa> Juan catorce dieciséis. ¿Qué dice? Lo tienen. Dice: Yo rogaré al Padre. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Los que tienen Biblias que en, en, las, en las que las palabras de Jesús están en rojo, lo tienen en rojo. Habla Jesús. ¿Y quién era Jesús? Nuestro abogado. ¿Cierto? Y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Otro. Mi hermano, Otro. Y el primero, que es Jesús, es el que le está rogando al Padre para que venga otro. Ya no es uno, son dos. ¿Qué vemos aquí? Que Jesucristo, antes de ascender al cielo, anticipó que el Padre iba a enviar un segundo Consolador. Porque dice, otro Consolador. ¿Sí? Ese Consolador es... El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pero para que acompañe a quienes. A todos. A los corruptos. A los incrédulos. A los creyentes. Y de los creyentes. A los calientes. Porque a los tibios los vomita. Dice el Apocalipsis. ¿Me sigue? Entonces esto plantea que Jesucristo, que, no es de, nuestro, que es nuestro abogado, deja la tierra, asciende al cielo y está ahí sentado a la diestra del Padre. ¿Qué significa diestra? Diestra, diestra y siniestra, derecha e izquierda. Él está sentado a la derecha del Padre. Es la mano derecha de Dios. ¿La vio pasar, mi hermano? ¿Sí? Pero el Padre, aunque Jesucristo ya está en el cielo, en su diestra envió al Espíritu Santo. Para que no estuviéramos solos. ¿Quiénes? Los cristianos, los calientes. ¿Para qué? Para que nos acompañe durante nuestra vida terrenal. ¿Para qué? Para consolarnos. Pero más que eso, veamos a ver. Tiene Juan 14, 16. Es el que acabamos de leer, ¿cierto? Lo tiene a la vista, quiero decir. Lo tiene a la vista. Como dice, os dará otro consolador. Ese término consolador que aparece ahí en Juan 14, 16, que tiene a la vista, viene del griego parácletos. Es el mismo término. ¿Me siguió? Es el mismo término. El término consolador que aparece en Juan 14, 16, que acabamos de leer, es el mismo término en griego, paráclitos, que el que eh, vimos al principio respecto de Jesucristo de 1 Juan 2:1. 1, paráclitos. Es el mismo término en griego. Y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Solo que en el proceso de traducciones, vemos en 1 Juan traducido como abogado en referencia a Jesucristo, pero lo vemos ahora en Juan 14 y 16, traducido como Consolador en referencia al Espíritu Santo de Dios. Pero el autor, Juan, estaba pensando en paráclitos. Es decir, Juan, por inspiración de Dios, ve a Jesucristo y al Espíritu Santo de Dios como abogado, como Consolador, como Defensor, como Intercesor, a ambos ¿Cuántos abogados tenemos entonces? ¿Cuántos? Dos. Ahora vaya Juan 14, 26. ¿Lo tiene? Está fácil, ¿verdad? Hasta unos cuantos versículos adelante. Dice, "Mas el Consolador, el Espíritu Santo, ahí nos lo dice. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre... Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Y sabe que Ese término Consolador ahora de 14.26 de Juan es Parácletos. Vaya ahora a Juan 15.26, un capítulo adelante. ¿Lo tiene? ¿Qué nos dice? Pero cuando venga el Consolador... A quien yo os enviaré del Padre quien habla, Jesús. Por lo tanto, ¿cuál es ese Consolador? El Espíritu Santo. ¿Cómo sigue? El Espíritu de verdad nos lo confirma. El cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ese, pero cuando venga el Consolador, ese término, adivine qué. Viene del griego Parácletos. Ahora vaya a Juan dieciséis siete, un capítulo más adelante. Sigue hablando Jesús. ¿Lo tienen? Pero yo os digo la verdad. ¿Os conviene que yo me vaya, Jesús? Porque si no me fuera, el consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y ahí viene que. Ese, pero yo os digo la verdad. ¿Os conviene que me vaya? Porque si no, no, no me fuera el consolador. Ese consolador que aparece ahora en Juan 16:7 que tiene a la vista. Viene del griego. Parácletos y el término parácletos en el Nuevo Testamento en griego y en general en toda la Biblia, Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, el Nuevo Testamento en griego, en toda la Biblia solo aparece cinco veces parácletos, las que acabamos de leer, todas escritas por Juan cuatro en el Evangelio de Juan y una en la primera epístola de Juan. Las primeras cuatro en referencia al Espíritu Santo, paráclitos. Y primera de Juan la epístola en referencia a Jesucristo, paráclitos. Usted me está siguiendo, mi hermano. Juan veía por inspiración de Dios a paráclitos, tanto a Jesucristo como al Espíritu Santo. Así es que tenemos no uno, sino... Dos abogados, dos defensores, dos intercesores. ¿Cuál es la diferencia? Uno está en la tierra, perdón, uno está en el cielo, Jesucristo, y uno está en la tierra, el Espíritu Santo. ¿Pero quiénes lo tienen? Los creyentes. Los que no creen, deambulan por esta vida sin ton ni son. Sin camino, sin rumbo. Y cuando no se tiene rumbo, no importa para dónde se va. Así son la mayoría de los no creyentes. Por eso Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre, si sí, no por mí. Parácritos. Está fuerte, ¿verdad? Entonces, mi hermano, tenemos no uno. Dos abogados. Uno en el cielo, Jesucristo, y otro en la tierra, el Espíritu Santo de Dios. Así que también tenemos dos consoladores. No uno. Uno en el cielo, Jesucristo, y otro en la tierra, el Espíritu Santo de Dios. Y esa es una disposición que Dios Padre estableció, se la inspiró a Juan, para que Juan la escribiera y vea lo amoroso y misericordioso que es Dios. Hoy usted la está leyendo. Dios inspiró a Juan para que escribieran sus términos. Y hoy usted tiene el privilegio de leer lo que había en el corazón de Dios hace dos mil años. Que le está diciendo, mi hermano, si crees en mí, en mi obra, si mueres en Cristo, aquí estoy. Así que cuando una persona decide recibir a Jesucristo en su corazón, cuando nace de nuevo, cuando empieza a vivir una vida en Jesucristo, de inmediato el Padre le asigna un Consolador, que es el Espíritu Santo. Porque en la tierra está el Espíritu Santo, así lo dispuso Dios. ¿Y para qué? Para que nos acompañe durante nuestro peregrinar en esta tierra. ¿Por qué? Porque tenemos un estuche sin vergüenza, mi hermano. Una chuleta ahí que... Uy, ¿Sí no? y qué más que si morimos en Jesucristo al morir en Jesucristo nos vamos a ir a presentar ante el tribunal celestial pero si morimos en Jesucristo ahí va a estar el otro abogado y sabe qué va a decir a ver uh -huh. Natalia. Está pesado el expediente, ¿no? Está pesadito, ahora Con esos gritos ahí, ¡hey! ¿Verdad? ¿La oyeron? Sí, ¿verdad? ¿Y qué va a decir Jesús? Padre, yo doy testimonio de Natalia. En vida, aquí está su ridículo vitae, pero creyó en mí. Me recibió, no caminó con perfección porque era humana, pero murió, siguió mis pasos y murió en Cristo. Como me reconoció a mí, te reconoció a ti, Padre. Y como me reconoció a mí, su pecado lo pagué yo, morí por ella. Hoy se presenta ante ti, libre de pecado. Si eso no merece un aplauso, mi hermano. Póngase de pie. Porque si con lo dicho a hoy hay alguien que no cree, mi hermano, ya no sé. Y el mayor acto de amor de parte de Dios del que un cristiano debe estar consciente es haber precisamente entregado a su Hijo Jesucristo, mi hermano. Acordémonos que al pueblo de Dios, Dios le dio un sistema de sacrificios, de sacerdotes, les dijo cómo tenían que celebrar eh, qué sé yo, los, su alabanza, su adoración, sus sacrificios y el pueblo siempre se corrompió, sus sacerdotes siempre se corrompieron sus ofrendas dejaron de ser olor grato a Dios y Dios dijo sigo manteniendo mi anhelo de que el hombre sea restaurado por eso lo saqué del Edén para que no viviera eternamente caído en el Edén si se hubiera comido del otro árbol lo puse en la tierra le puse mandamientos para que si me sigue si me obedece si acepta a mi hijo si vive como él vivió aunque meta la pata, se levante y muera en Jesucristo, venga aquí conmigo a residir. Pero además del Salvador que Dios nos envió, Dios nos, Dios nos proveyó además de un consolador, un guía. Esa es la diferencia mi hermano, entre este y cualesquiera otras religiones, si cabe el término. Que nosotros sí podemos tener guía, que es el Espíritu Santo de Dios. Todos tenemos estuche, hindúes, islámicos, cristianos, todos, pero solo los cristianos, los tibios, los calientes, tienen consolador y guía que es el Espíritu Santo de Dios. Como si eso no fuera suficiente, nos prometió que al morir y dejar esta tierra Jesucristo, nos recibiría y asumiría, no solo la defensa en nuestro caso, porque dice abogado tenemos para con el Padre, primera de Juan dos uno, sino que va a dar testimonio de nosotros al decir yo morí por ti. Buenos días mi hermano.